0: Bonjour à tous. Le géant énergéticien EDF s'est doté d'une équipe stratégie de l'innovation. L'idée est d'aller chercher parfois loin de son cœur de métier de nouvelles idées. Je reçois aujourd'hui celle qui est à l'origine et à la tête de cette mission très exploratoire. Aude Vinsrich sera ma grande invitée dans Smartech. Deuxième partie de l'émission, on a notre grand rendez-vous régulier avec la diversité. Cette fois, on recevra des entrepreneurs qui travaillent à de nouvelles solutions dans la santé. On terminera avec le regard que portent les 16-25 ans sur les métavers mais tout de suite donc je reçois celle qui est euh, à la tête de cette stratégie de l'innovation chez EDF c'est elle aussi qui a lancé l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein du groupe Aude Vinsrich du groupe EDF c'est tout de suite dans Tech. Je suis en compagnie de Aude Vinsrich, directrice de la stratégie innovation chez EDF, le géant énergéticien. Qu'est-ce que ça veut dire innovation pour EDF
1: L'innovation, c'est vraiment un domaine qui est super important pour nous parce qu'aujourd'hui, les rapports de l'AIE, l'agence international de l'énergie le montre, 50% des émissions carbone qui restent encore à, à, à supprimer n'ont pas encore trouvé la technologie qui vont le permettre. Et donc l'innovation va vers cette voie exploratoire pour pouvoir identifier ces nouvelles solutions qui nous permettront d'atteindre la neutralité carbone. Et ça
0: représente quelle part de, de l'activité d'EDF alors, par innovation L'innovation,
1: on, on va dire qu'il y a l'innovation incrémentale. C'est-à-dire l'innovation incrémentale, c'est l'innovation qui est faite au niveau des métiers. Euh, comment est-ce qu'on optimise le quotidien Ça peut créer énormément de valeur. Et puis ensuite, on a l'innovation qui est très exploratoire, qui est beaucoup plus en rupture, dont va, vous êtes en charge. Voilà, dont on est en charge. Et là, c'est une petite partie, c'est une petite équipe, mais finalement qui peut avoir des impacts à long terme assez importants.
0: Alors c'est vous qui avez déployé l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le groupe, votre parcours vous y a amené forcément puisque vous êtes docteur en intelligence artificielle, traitement automatique des, des langues euh, de l'université Paris-Sorbonne avec un, un prisme sciences sociales important et vous entrez au départ chez EDF pour une mission euh, de conseil en Haïti, vous travaillez en fait sur le planning des vacances oui. du groupe qui doit pas être une mince affaire oui, exactement. En fait, euh, j'ai un parcours qui
1: est très lié entre la technologie et l'humain. Comment est-ce que on peut mettre vraiment euh, la technologie à disposition de l'humain, mais pour apporter une valeur vraiment une valeur ajoutée Et donc, euh, je suis rentrée effectivement chez EDF au niveau du comité d'entreprise d'EDF pour pouvoir. Euh, repenser un petit peu toute cette organisation de l'IT autour de la gestion des vacances donc c'est vrai que c'est un, un petit sujet mais euh, avec énormément, énormément de tech de énormément de complexité et une dimension humaine et organisationnelle très forte et puis de fil en aiguille je suis passée sur différents postes au sein d'EDF pour faire toujours du conseil en, en stratégie des systèmes d'information avec vraiment toujours ce prisme comme vous l'avez dit entre finalement comment la tech peut être mise au service de l'humain et avec vraiment ce prisme de plus super important pour moi.
0: Et euh, comment arrive ce, ce, cette idée de créer une équipe entièrement dédiée à l'IA au sein d'EDF de Alors, sur l'intelligence artificielle à EDF, bien avant que
1: j'arrive, hein, il y avait énormément de choses qui étaient réalisées au niveau de la R&D, parce qu'il y a une R&D qui est super puissante à EDF ouais. avec beaucoup, beaucoup d'intelligence artificielle qui était déployée, euh, puis également quelques équipes qui commençaient à s'y intéresser dans les métiers. Et l'idée a été de se dire, bah, au niveau de l'opérateur IT, donc l'opérateur IT Vraiment qui va pouvoir déployer très largement des systèmes d'information. Euh, comment est-ce qu'on pourrait intégrer l'intelligence artificielle pour apporter cette valeur ajoutée au niveau des différents métiers avec une dimension... Euh, moi, j'ai trouvé passionnante de comprendre les enjeux des métiers, de vraiment savoir quels étaient leurs besoins et du coup d'aller trouver la solution d'IA qui pouvait euh, leur servir euh, au mieux.
0: Et là, à ce moment-là, on est en 2017. Ouais, 2017. Donc finalement, c'est assez précoce hein, de dire on va créer une entité dédiée à 100% à l'IA. Donc vous, vous créez cette entité, vous la managez, vous devenez directrice de programmes d'intelligence artificielle. Quel est votre regard aujourd'hui sur euh, l'arrivée de ces IA génératives, sur l'utilisation de ChatGPT GPT maintenant dans le monde du travail, de l'entreprise Alors Je vais vous donner mon
1: avis qui est très personnel euh, et aussi très en lien avec d'autres activités que je peux avoir par ailleurs. Je, je participe au COMEX de LaborIA euh, qui est un dispositif qui a été mis en place également par euh, euh, le ministère de, du Travail en lien avec l'INRIA. Euh, vraiment... Aucun lien avec EDF. Hein. Ça, Aucun lien vraiment... avec EDF. Voilà, moi j'interviens personnel. Comètre. Exactement, j'interviens dans ce COMEX à titre d'experte. Et ce, ce laboria IA est très intéressant pour évaluer l'impact de l'IA dans les différents métiers. Et donc, euh, donc, donc voilà, je, je veux dire, c'est super intéressant d'avoir aussi cette dimension, encore une fois, très euh, pluridisciplinaire, très systémique, euh, pour pouvoir étudier
0: les impacts. Et les questions qu'ils posent aujourd'hui, ces, ces IA génératives, euh, cette diffusion d'un seul coup massive. Avec ChatGPT, de ChatGPT par exemple. En entre toutes les mains, avec toutes les dérives, évidemment, euh, qu'on qu ouais. commence à voir. Mais c'est vrai ça, que comme Ça tout... vous interroge, ça vous inquiète, ou vous vous dites non, c'est un passage obligé, et c'est tant mieux, on progresse Oui, c'est vraiment
1: une interrogation euh, du quotidien, alors, euh, y compris même au sein de la famille, parce que moi, j'ai des ados, donc qui me disent, mais est-ce qu'on peut l'utiliser euh, pour, euh, pour nos cours euh, Moi, je pense que, de toute façon, c'est quelque chose qui arrive. Donc, vu que ça arrive, ça sert à rien de, de faire l'autruche, et de se ouais. dire non, non, euh, voilà, ne le regardons pas. Euh, Chajipiti, moi, je pense si vos ados vous demandent la permission et que vous leur dites Alors, non, de toute façon, ils le feront quand même. C'est hein. ça, exactement. Donc, on a eu vraiment ces débats au sein du cercle familial sur ChatGPT. Moi, ce que je leur dis, c'est... Ce qui peut me faire peur dans ce type d'IA c'est que les gens en fait perdent leur sens critique et leur pouvoir de discernement c'est-à-dire que cet outil-là peut sembler magique si on n'en comprend pas le fonctionnement on a l'impression que finalement on va lui demander euh, tout un tas de questions mais il va nous répondre on va prendre ça pour argent comptant moi c'est vraiment contre ça que je les ai mis en garde en disant essayez toujours de comprendre comment ça fonctionne sans rentrer dans le détail de l'algorithme mais de se dire c'est une base de documents qui est très anglo-saxonne qui date d'avant 2021 qui va avoir des des biais, quand on va lui poser des questions. Euh, et tout ça, il faut avoir ce sens critique quand gpt va répondre pour se dire... Est-ce qu'en fait, cette réponse, euh, j'imagine qu'elle est euh, totalement vraie Est-ce qu'il ne faut pas que j'aille vérifier avec d'autres sources Puis il y a autre chose aussi, une fois qu'on a compris le fonctionnement de ChatGPT, on va lui poser différemment les questions. Et là, on peut l'interroger de façon très spécifique. Alors, il y a toute une expertise qui se développe sur le prompting engineering oui. qui est super pertinente. Et là, on peut avoir une expertise et de nouveaux types même de métiers, euh, de compétences à développer pour savoir interroger cette base documentaire qui est ultra riche.
0: Bon, alors ça, c'est un sujet maintenant euh, dont vous vous occupez plus plus au sein du groupe EDF, mais j'imagine qu'il fait partie des déploiements. Vous, vous, êtes à la tête de la stratégie innovation, c'est-à-dire que vous fixez un cadre. Comment est-ce que vous définissez les grands axes, les grands sujets sur lesquels vous allez travailler
1: Alors C'est vrai que la stratégie d'innovation va fixer ce cadre, mais en conservant vraiment une liberté au niveau des métiers. Chaque métier va avoir ses propres enjeux, va avoir sa volonté d'innover et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va proposer un cadre dans lequel les métiers vont pouvoir déployer leurs enjeux d'innovation, leurs ambitions d'innovation. Alors ce cadre-là, comment est-ce qu'on l'a déployé on a euh, beaucoup travaillé avec, déjà, les métiers en interne pour comprendre quels étaient leurs enjeux, quelles étaient leurs ambitions, en quoi l'innovation pouvait venir euh, les servir. On a également beaucoup travaillé avec la stratégie groupe, la R&D, bien sûr, mais aussi avec beaucoup d'externes, experts externes de tout domaine, pour pouvoir capter les tendances technologiques, bien sûr, mais aussi les tendances sociétales. Et on a vraiment mis un point d'effort à aller chercher toutes ces évolutions de la société comprendre comment le monde bouge, pour pouvoir ensuite venir s'en inspirer. Et donc, ce cadrage, il va proposer six grands axes d'innovation prioritaire, dans lequel on se dit, ben bah voilà, on va déployer nos efforts dans ces, dans ces axes-là. Et on a défini également un portefeuille Alors, de sujets. Alors, quels sont ces axes, juste pour qu'on ah. ait une
0: idée un peu concrète Alors, on a
1: trois axes qui sont très cœur de métier, assez, assez classiques, on va dire pour, pour nous. Un axe autour de tout ce qui est solutions et services de la décarbonation, mais on a mis beaucoup l'accent sur l'innovation qui permettrait d'avoir un accès à ces solutions et services facilités. Un axe autour de l'optimisation de la performance de nos moyens de production et de stockage et un axe sur le développement des nouveaux moyens de production. Et puis après on a trois axes qui sont beaucoup plus exploratoires. Un axe sur tout ce qui est système d'énergie décentralisé. Un autre axe autour de la capture et la compensation carbone. Et puis un autre qu'on apprécie particulièrement dans l'équipe autour des tendances sociétales. Comment ces tendances peuvent venir inspirer le
0: reste de nos sujets de nos projets. C'est-à-dire, quel rapport avec un groupe énergéticien euh,
1: Nous, on, on se dit bah, un énergéticien, bien sûr, il va produire de l'énergie, il va fournir de l'énergie, il a euh c'est pas que la technologie, on a des clients, le monde bouge, il y a une culture d'entreprise et être à l'écoute de toutes ces tendances de la société nous permet finalement de rester, euh, de rester dans le jeu, de pouvoir évoluer aussi. Par exemple, en... les,
0: nouveaux, les nouveaux modes de travail, ça le être fait qu'on soit plus en, à distance, les événements euh, qui se font en mode hybride et qui demandent des nouveaux moyens énergétiques Alors, ça, ça... Ça peut être de ça. cet
1: ordre-là. Ouais, c'est ça. Là, euh, il y a trois ans, par exemple, avait, enfin deux ans, euh, maintenant, on avait commencé à regarder tout ce qui est autour de la sobriété, par exemple, en disant, ben, c'est peut-être une tendance qui va arriver. On avait regardé euh, des choses autour de euh, ce qu'on appelait le no frills, euh, qui est euh, assez lié. C'est finalement comment est-ce que je peux envisager mes projets euh, en étant au juste niveau euh, de technologie, de maintenance, d'utilisation. Voilà, ça va être ce type de sujet-là qu'on va regarder.
0: Et alors, donc, on a les grands axes et ensuite vous avez, j'imagine, des sujets sur lesquels vous euh, poussez un peu plus loin l'exploration. Oui. Que, quel est le, le, le job là C'est d'aller trouver la start-up qui propose des solutions
1: Oui, ça peut être ça. Euh, on a vraiment un panel super large parce que la direction innovation va proposer plusieurs programmes Pulse, comme on les appelle. Donc évidemment, il y a des choses qu'on va faire avec les start-up, mais il y a aussi des choses qu'on peut faire en interne. Donc sur ce portefeuille de projets, comme on l'appelle, on a une quinzaine de sujets très exploratoires qui sont reliés à ces axes-là. Mais là, on va être vraiment dans une démarche agile, un peu en mode start-up quand on va les traiter, avec des jalons tous les trois mois où on se pose la question de, finalement, ce sujet-là, est-ce que je le poursuis Est-ce que je le fais pivoter Est-ce que je l'arrête Et arrêter un sujet on ne va pas dire que ça ne pose zéro problème, mais ça fait partie euh, d'un accomplissement aussi. Mais alors là, vous dire, allez chercher euh, des équipes en interne, en externe Exactement. Donc, c'est des équipes internes. Donc, moi, j'ai une petite équipe. qui a également les différents programmes Pulse qui vont euh, contribuer. Et puis, on va aussi euh, très souvent aller chercher de l'expertise à l'extérieur, parce que ce sont des sujets très exploratoires. Pour vous donner un exemple, alors là, pour le coup, à tech, on a un nouveau sujet autour du DAC, le Direct Air Capture super émergent, c'est en train de sortir aux états unis zi... Qu'est-ce que ça veut dire concrètement On va aller capter quoi On va aller capter du CO2 dans l'atmosphère. Alors comme disait la fille d'un de nos collègues l'autre jour, c'est pour nettoyer le ciel. Je trouve que voilà, c'était une belle image. De... On peut aller chercher ce CO2 directement dans l'atmosphère. Est-ce que ça va fonctionner aujourd'hui On ne sait pas. Mais ça fait bien partie des sujets qu'on va devoir explorer pour se faire une opinion fondée. Et là-dessus, on va aller chercher aussi de l'expertise à l'extérieur du groupe pour pouvoir voilà, conforter cette idée-là, et puis euh, voir euh, est-ce que c'est un sujet qu'on poursuit, est-ce que c'est un sujet qu'on ferme, qu'on met en attente. Donc ça, ça fait partie... Euh, Où est-ce qu'on est, qu est
0: particulièrement dynamique dans le monde sur, sur, ces, sur ces nouveaux sujets Alors, spécifiquement sur celui-ci, c'est beaucoup aux états
1: unis ouais. Beaucoup, beaucoup aux états unis parce qu'il y avait des investissements énormes euh, qui ont été faits, parce qu'il euh, y, y avait l'espace aussi pour le faire. Ces, ces énormes ventilateurs, ça prend quand même aussi un petit peu de place. Et puis voilà, il y avait une dynamique qui, qui s'y prêtait bien.
0: Donc, un des grands enjeux, euh, là, on, on, on le touche du doigt d'ailleurs, hein, c'est comment euh, fournir de l'énergie sans euh, carboner en arrivant euh, au carbone zéro. Euh, EDF est déjà, aujourd'hui dans le monde, leader euh, sur euh, l'énergie décarbonée puisqu'on utilise principalement euh, le nucléaire. Mais il va falloir développer d'autres sources euh, énergétiques. Est-ce que vous avez d'autres pistes comme ça sur lesquelles vous travaillez
1: Oui, on a d'autres pistes. Alors, encore une fois, très exploratoires. On parle de
0: l'éolien, on parle oui, de alors, bon, est on, on est chercher... au-delà Oui,
1: on est allé chercher des choses dans l'eau. Euh, donc on est allé chercher euh, des, des solutions euh, sur lesquelles on a fait des études qui sont d'ailleurs disponibles hein, sur, sur le site d'EDF, on appelle ça des deep dive, euh, des, des études en fait très poussées sur la partie tech. Un exemple, l'énergie houlo-motrice. Alors on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça C'est l'énergie des vagues. Est-ce que, grâce à l'énergie des vagues, on peut produire de l'électricité de façon rentable C'est-à-dire que, oui, on sait qu'on peut produire de l'électricité, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut déployer Dans quelle géographie Avec quel business model derrière Et là, on a à nouveau toute cette dimension très systémique et très pluridisciplinaire de l'innovation, parce qu'on a une technologie, on sait qu'elle fonctionne, mais derrière, ça va être, est-ce que ça rencontre un usage, est-ce que c'est compatible Donc vous travaillez avec le business aussi model sur les business Exactement, on, on, on travaille vraiment dans cette dimension qui est extrêmement pluridisciplinaire, extrêmement systémique, pas uniquement sur la partie tech. Ça, bien sûr, il y a des experts qui vont le faire avec nous. Mais nous, on va vraiment apporter cette dimension plus holistique, on va dire, dans la démarche.
0: Et alors donc, euh, ça fait deux ans que, que votre direction a été créée et existe. Euh, Est-ce que vous avez déjà des réalisations ou des, des projets qui sont arrivés à terme et qui ont trouvé une forme Alors, on, on a des
1: projet euh, qu'on a terminé. Alors, des choses, on va dire, assez... Euh, alors, je ne sais pas s'il faut dire simple. On avait par exemple un sujet autour des financements innovants. Dans le groupe, euh, on avait pas mal de, de, de connaissances sur les types de financements qu'on peut utiliser pour déployer l'innovation. Parce que ça, c'est une véritable problématique aussi. Comment est-ce qu'on déploie, comment est-ce que l'innovation crée toute sa valeur On a fait au sein de l'équipe, pareil avec d'autres experts et puis avec la direction finance, un livre blanc qui permet de recueillir et de recenser tous les types de financements innovants qu'on va pouvoir euh, utiliser pour les projets donc ça c'est une réalisation très concrète qu'on est en train de diffuser qui va certainement apporter beaucoup de valeur par la suite.
0: Et ça c'est uniquement en interne ou ça peut servir euh, parce que ce, que ce que vous pointez là c'est très important euh, ça peut servir à l'externe, comment est-ce qu'on accède à ce type de document Alors nous on la fait vraiment pour l'interne okay. avec un prisme aussi EDF1, c'est-à-dire est-ce
1: que ce financement se prête à des projets qu'on pourrait nous développer euh, donc ça c'est par exemple, ça, c'est une réalisation. Sur les autres projets qui sont quand même très explorateurs, on est sur des temps longs. Là, on est plutôt au stade de l'expérimentation.
0: D'accord. Et alors, vous disiez qu'un le, le, des fils rouges, c'était le lien entre la techno et euh, l'humain. Euh, comment est-ce que vous apportez justement cette valeur ajoutée à la technologie, une valeur ajoutée pour les, les hommes, pour les humains Je pense qu'après, c'est aussi des questions de posture. On est assez à l'écoute de, de tous ces
1: experts aussi sur les tendances sociétales. Dans l'équipe, on a des profils très pluridisciplinaires également, avec un prisme humain qui va être très fort. Moi, je pense que c'est vraiment beaucoup d'écoute, beaucoup de compréhension, cette capacité, finalement, à aller au-delà de son champ d'expertise classique et à les écouter, à les comprendre, la curiosité, l'ouverture. Je pense que ça, c'est des, des qualités,
0: des compétences. C'est-à-dire vous pouvez récupérer des sujets, par exemple, qui viennent de, du service R&D, de la branche R&D, vous les appropriez et les travaillez différemment On, on travaille ensemble.
1: C'est-à-dire que la R&D va vraiment être très, très expert. On a des chercheurs de super haut niveau sur une très grande partie des, des, de tous les sujets euh, actuels de l'énergie et nous, on va être vraiment très complémentaires euh, de la R&D pour que cette innovation euh, puisse trouver vraiment son usage, se déployer. On va être très attentif à la conduite du changement. Ça, c'est vraiment des choses auxquelles on fait très, très attention euh, l'équipe.
0: Donc ça, c'est la partie euh, sciences sociale en fait. Hein. C'est ouais. comment cette, cette techno qui sort de, de, de la R&D peut être adaptée aux besoins euh, des métiers chez, chez EDF. Comment est-ce que euh, vous qualifieriez aussi votre lien avec l'écosystème extérieur, les, des start-up, des deep tech Alors, on
1: travaille beaucoup également avec des start-up à plusieurs niveaux, euh, des start-up déjà dans lesquelles euh, le corporate ventures pourrait investir. Donc on a Pulse Ventures, une équipe, euh, une équipe de la direction innovation qui va investir dans des start-up qui permettent d'apporter une expertise complémentaire au groupe. Il y a eu un investissement, par exemple, l'année dernière dans Carbonate, qui permet euh, la Carbonatation, mais donc du coup grâce à de l'économie circulaire de récupérer des résidus d'industriels, euh, de euh, le mixer avec du CO2 pour en faire euh, des granulats qu'on va réutiliser dans le, dans le bâtiment ben, ça par exemple c'est une expertise qu'on n'avait pas en interne ça colle complètement à notre raison d'être euh, et du coup euh, voilà investissement dans cette start-up pour pouvoir faire des belles choses derrière. mais ça
0: c'est la, la direction d'innovation c'est pas fait. la stratégie en
1: fait dans la direction de l'innovation, on a la stratégie on a le corporate ventures on a plusieurs équipes avec lesquelles du coup on travaille au quotidien et puis après on a aussi Pulse Connect qui là va être une, une entité toujours de la direction innovation avec laquelle on travaille énormément qui va connecter les différents besoins des métiers avec l'écosystème des startups dans le but de faire des partenariats d'essayer de passer à l'échelle plus rapidement on va aller chercher des briques qui existent à l'extérieur aussi du groupe pour pouvoir booster, accélérer toute l'innovation vous interne. pouvez
0: être euh, force de proposition pour apporter de nouvelles start-up dans ces accélérateurs
1: Oui nous en fait on apporte nos sujets du cadrage stratégique Ouais. qu'on co-construit avec les autres. Donc, nos 15 sujets, on les travaille euh, avec les métiers, avec la R&D, avec la stratégie du groupe. Puis ensuite, on va aussi les travailler avec ces dispositifs Pulse qui vont venir euh, prêter main forte en fonction euh, des sujets.
0: Alors, vous avez parlé d'un de, de vos engagements personnels au sein de Laboria. Il y en a un autre, c'est celui de la mixité. Parce que vous m'avez qu confié quand on a préparé cette émission que dans votre équipe, euh, intelligence artificielle, vous étiez à 50-50 hommes-femmes. Ouais, alors on était à 50-50 hommes-femmes
1: et puis en intelligence sans artificielle... Sans y avoir
0: vraiment pensé en amont. Non,
1: ce n'était pas un fait exprès, mais je pense que ah. ça fait partie peut-être de, de ma façon de, de manager euh, et puis de, de construire les équipes, alors qu'à l'époque, il y avait 14% de femmes dans l'intelligence artificielle. Et donc, j'en posé la question de mais comment se fait-il finalement que cette équipe... Enfin, qu'est-ce qui fait que vous avez postulé et elle m'avait répondu finalement le fait que moi, je sois une femme, ça les avait décomplexées, elles avaient osé. Euh, et puis ensuite, ça fait boule de neige parce qu'on pratiquait le co-recrutement, comme on le pratique d'ailleurs toujours dans, dans notre équipe actuelle. Et du coup, euh, que d'autres femmes puissent aussi euh, faire passer les entretiens, bah, ça permet, euh,
0: voilà, ça permet Donc, cette ouverture. Donc sans fixer euh, d'objectifs, de contraintes, de quotas, vous nous dites c'est possible déjà euh, quand on met une, deux femmes dans un service Alors, sans généraliser, en tout cas,
1: je peux dire par rapport à ma propre expérience, ça a été possible et ça s'est fait assez naturellement. En fait... Moi, les engagements que j'ai, c'est aussi au niveau du collectif Énergie Mixité, euh, qui est un collectif très actif au sein de def et, et ça va au-delà même de, de la parité homme-femme. C'est aussi euh, ce côté diversité dans les équipes. La diversité dans l'innovation, c'est quelque chose qui est fondamental. Ça permet d'éviter autant que possible d'avoir des biais. Ça permet d'avoir des profils complémentaires. Donc, diversité, ça peut être de, de, de culture. Ça peut être de, par rapport aux études qu'on a pu faire. Ça peut être des façons de penser. C'est aussi ce côté homme-femme. Et ça peut être générationnel. Et donc, voilà, je, je pense que ces engagements-là sont très importants, d'autant plus quand on est dans l'innovation et qu'on construit les systèmes de demain.
0: Absolument. Et d'ailleurs, ça va être le sujet qui suit juste après votre grande interview. On va s'intéresser à la diversité. Euh, je voulais terminer avec vous sur euh, l'interview express, quelque chose d'un petit peu plus personnel, si <rire> vous le voulez bien. Euh, quels sont vos rêves, Aude
1: ah, Moi, je rêve euh, d'un monde un peu... Euh, de construire des nouveaux récits souhaitables qui nous permettent d'aller vers un monde euh, totalement euh, décarboné, euh, mais un monde euh, où on ne le prend pas sous forme de contrainte. Voilà, d'avoir ce, ce, ce récit, euh, ces nouveaux récits qui se mettraient en non place. Non punitif. Exactement, <rire> qui donne envie. Et, et vos peurs Ma peur, alors là en, en travaillant sur les tendances émergentes de 2023, oui. euh, une tendance qui m'a fait peur, c'est ce repli sur soi mais à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau de l en, des entreprises, des équipes des entreprises, au niveau des états. Alors qu'on sait très bien que c'est plutôt la coopération qui favorise euh, l'innovation, mais, mais aussi enfin, le, le, le développement des, des choses positives. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellée, qui m'a fait peur en me disant, ben, voilà, si on rentre dans un monde où chacun se replie sur soi, là, on va avoir euh, un vrai problème pour
0: la suite. Comment est-ce que vous voyez les développements de l'intelligence artificielle à 5 ans
1: bonne question. Euh, ce que j'aimerais bien, c'est que finalement, euh, peut-être à force de pédagogie, etc., on arrive à comprendre que l'intelligence artificielle c'est pas magique. Il faut ni en avoir peur, ni se dire c'est formidable, mais plutôt comprendre comment ça fonctionne, de façon à l'utiliser en aide à la décision, par exemple, ou en tout cas en appui à l'humain. Non pas comme quelque chose, euh, euh, voilà, qu'on mettra à côté, mais vraiment en complémentarité. Bien comprendre. Comment est-ce que euh, l'humain peut euh, travailler avec une IA et pas au service de l'IA Et le futur, alors Vous le voyez comment, Aude ah, Moi, je suis très optimiste, hein, donc euh, j'espère qu'on aura un futur euh, totalement euh, neutre en carbone, plein d'innovation et, et, et un futur formidable.
0: Merci. C'était la grande interview d'Aude Vinsrich, directrice stratégie de l'innovation pour le groupe EDF. On se retrouve juste après une petite pause. On va parler de diversité d'inclusion numérique avec des nouvelles solutions dans la santé. C'est parti pour la deuxième séquence de Smartex C'est notre grand rendez-vous avec la diversité, l'inclusion numérique. On en parle avec DiversiDays, l'association qui travaille sur ces sujets au quotidien et sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est Chloé Sebag qui représente DiversiDays et qui était avec nous au plateau. Bonjour Chloé. Bonjour, Bonjour Béphine. Et vous êtes venu accompagnée de deux créateurs d'entreprises qui vont apporter des nouvelles solutions dans la santé. On est ravis. Yanis Barry, vous êtes le fondateur d'OrdoLib et Zahim Rai, vous êtes la fondatrice d'H24Care. On va s'intéresser à vos solutions. Mais d'abord, on va faire un Petit point, Chloé, ensemble
2: euh, sur euh, l'entrepreneuriat et la santé. Vous avez quelques chiffres à partager. Alors déjà, un chiffre, effectivement, 12,3%, c'est la part de PIB consacrée à la santé en 2021. Donc on voit que c'est un secteur qui est très important, qui se positionne en troisième position dans notre économie et qui, au-delà de ça, emploie 2 millions de personnes en France. Donc euh, voilà, un secteur super, super important. Gros marché. Ouais. Gros marché, exactement. Et, euh, et on le voit aujourd'hui, bah, c'est un secteur qui est aussi en transformation et qui doit répondre à de nombreux défis, notamment le défi de l'accessibilité des soins et des traitements, dont on va parler aujourd'hui. Il y a des super talents qui proposent, des, des solutions qui peuvent tout changer. Ces talents, ils ne sont pas toujours suffisamment mis en avant et c'est tout l'objectif, je crois, de l'émission d'aujourd'hui, c'est d'en parler.
0: Et, et tout n'existe pas déjà. Hein. On n'a pas juste des géants sur ce marché. Aujourd'hui, il faut trouver euh, de nouvelles solutions euh, face aux multiples problèmes qu'on qu qu trouve aujourd'hui dans le secteur de la santé. Alors, Yanis Barry, vous allez nous parler d'OrdoLib. En quoi, en quoi ça consiste Vous y écrirez bien mieux que moi, je
3: pense. <rire> Bonjour Delphine, déjà merci de nous recevoir. OrdoLib, c'est une plateforme de mise en relation entre les patients et les pharmaciens donc qui permet à ses utilisateurs de récupérer leurs médicaments en click and collect. Ou alors de se les faire livrer à l'adresse de leur choix, donc à domicile, au bureau ou à toute autre adresse.
0: Et là, l'objectif, c'est quoi Désengorger les pharmacies. Il y a un problème aujourd'hui dans les pharmacies Alors, on, ou on le problème du déplacement des personnes qui sont souffrantes.
3: Bah, on, on vient répondre à plusieurs problématiques ou points de douleur, en tout cas par, par cette innovation. Et c'est surtout pendant la crise sanitaire de la Covid-19. Enfin, petite histoire moi, j'ai une grand-mère qui, qui a des comorbidités, donc il lui a été proscrit de sortir de chez elle pendant la crise sanitaire de la, la Covid-19. Donc, j'étais en charge de lui ramener la quasi entièreté de ses plis. Donc, je lui faisais livrer quasiment tous ses plis, sauf les médicaments. C'était compliqué. Les pharmaciens ne peuvent pas livrer les médicaments de tous leurs patients. Pour avoir passé une, farme, une journée avec un pharmacien, c'est très compliqué. Ils ont des journées à rallonge. Euh, et donc, nous, par rapport à ça, justement, on s'est dit qu'on allait créer cette ce plateforme de mise en relation en les mettant en relation, en facilitant la livraison pour les patients et en facilitant la journée des, des pharmaciens.
0: Et comment ça fonctionne
3: Alors, en fait, c'est tout simple. Hein, vous avez une, une application mobile donc, qui sera disponible en, en septembre 2023 sur laquelle vous pouvez choisir la pharmacie. Une application mobile simple simple et intuitive. Parce que le...
0: votre grand-mère elle s'en sert par
3: <rire> Parce que ma grand-mère va s'en servir justement quand <rire> elle sera disponible. Non, non, mais c'est un vrai point que vous sauvez ouais. là Delphine, il faut que ce soit intuitif et simple euh, Donc, sur laquelle vous chargez votre ordonnance donc, soit par le biais de l'appareil photo, soit sous format PDF avec la téléconsultation et donc vous choisissez la pharmacie la plus proche de chez vous et ensuite, vous décidez de vous faire livrer vos médicaments à domicile ou de les récupérer en cliquette. Et donc, avec, qui
0: voilà. livre Comment ça s'organise
3: Alors, on a des partenaires qui sont auto-entrepreneurs, donc qui sont des livreurs, qui ont décidé de faire appel. Donc, ils seront en charge de livrer les, les, les plis à domicile pour les patients.
0: Donc, vous créez une plateforme à la Uber, hein, pour, Uber la, pour la livraison de médicaments.
3: À domicile, exactement.
0: Ça pose des questions, ça euh, De législation, de contrat de travail euh, Aujourd'hui, c'est encore un... <rire> Un sujet assez euh, sensible.
3: On, on, on s'est confronté à pas mal de, de freins législatifs qu'on ouais. a réussi à lever. Euh, Aujourd'hui, l'Ordre national des pharmacies, en fait, il autorise la livraison de médicaments à domicile. Euh, si le, si le, le colis est scellé, si le colis est opaque et nominatif, et si euh, la livraison de médicaments a été euh, dûment mandatée par un tiers, tout simplement.
0: D'accord. Alors, on va s'intéresser au projet h 24 care avec vous, Zahim Raï. Donc, euh, plateforme qui permet de désengorger, vous, c'est les hôpitaux euh, et en particulier les urgences Oui. Euh, donc, grand sujet, beaucoup d'attentes, beaucoup de besoins. Oui. Euh, quelle réponse vous apportez très concrètement
4: Alors, ce qu'il faut comprendre, euh, on va parler un peu de chiffres, hein, tout d'abord, il y a 22 millions de passages aux urgences par an. Et il y a 11 millions de passages qui ne devraient pas euh, être aux urgences. Donc, vous avez 11 millions de patients qui se rendent aux urgences pour des raisons qui ne sont pas urgentes. Et il faut aussi comprendre qu'un service d'urgence, c'est un service qui est censé recevoir des patients en cas d'urgence et qui nécessite un acte technique ou le plateau technique. En gros, vous y allez parce que vous avez un soin qui ne pourra pas être prodigué en ville. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que les gens n'ont soit pas de médecin, soit euh, n'en trouvent pas et euh, bah, vont là où c'est le plus disponible. Et euh, ou si on
0: s'inquiète et qu'il est 2h euh, du matin, par exemple, bah, qu'ils sont qu urgences. on
4: va aux urgences. Alors, il y a des horaires où c'est un peu normal et légitime d'y aller, il y a d'autres horaires en journée où ça ne l'est pas. Et nous, ce qu'on a fait, du coup, on a fait un travail pour désengorger les urgences et surtout réorienter les patients non prioritaires, typiquement. Les gens qui vont pour des, des soins qui ne sont euh, pas urgents. Et on les, leur propose un rendez-vous en ville dans les 24 heures auprès soit d'un généraliste, soit d'un spécialiste en fonction de la raison pour laquelle euh, ils se rendaient à l'hôpital. Et ce qu'on a fait, donc ça fonctionne via une plateforme qui est utilisée par les médecins pour la sécurité du patient. C'est-à-dire que ce n'est pas le patient qui va dire « bon, moi finalement, c'est pas urgent ». Il n'est pas censé savoir euh, « on n'est pas médecin ». Et
0: est-ce est que ce n'est pas le job de SOS médecin
4: alors, SOS médecin, alors, nous, on parlait beaucoup de diversité et d'inclusion. L'accès à la santé via SOS médecin coûte cher puisqu'il faut ouais. avancer les, les frais. Et justement, les personnes se rendant aux urgences, hein, les études sont très, très claires dessus. C'est quand même une population qui n'a pas forcément les moyens d'avancer les frais. Euh, donc, SOS médecin est une, est une alternative, évidemment, et on va travailler avec eux. Mais l'idée, c'est aussi de se dire, on va réorienter sur des endroits qui vont prendre, qui, qui a le tiers payant et qui sont conventionnés secteur 1. Donc, sans dépassement d'honoraires. et c'est pour ça que nous, on travaille avec des maisons de santé, des centres de soins non programmés, des maisons médicales ou des cabinets libéraux classiques. Et donc, on réoriente ces patients-là. Donc, ils ont l'offre de soins qui correspond à leurs besoins et à la prise en charge médicale. Et en même temps, ils ont aussi une offre de soins qui, au niveau social, répondre aussi à ce qu'ils peuvent engager comme frais.
0: Et vous ne venez pas du tout du secteur de la santé,
4: vous Alors non, pas du tout. J'ai travaillé <rire> un temps dans un laboratoire pharmaceutique, mais pas du tout. Non, Moi, je viens du marketing et de la communication pour des grands groupes tels que j'ai travaillé pour Microsoft.
0: Alors comment vous et... êtes arrivé sur ce projet
4: Alors en fait, euh, pareil, moi, c'est euh, la vie qui, euh, qui m'y a euh, bah, emmené. J'ai euh, emmené mes enfants à l'hôpital et j'ai attendu énormément de temps. Et heureusement, ça, parce que ça voulait dire que ce n'était pas urgent. Et je leur ai posé la question, euh, où je peux aller si je dois attendre longtemps et que c'est dérangeant euh, où je peux aller, on m'a dit, bah, on ne sait pas, on n'a pas le temps, on ne sait pas. Et donc tout le monde courait un petit peu partout. Et donc l'idée c'était de dire, c'est quand même très étrange, à l'ère du tout numérique, tout le monde ultra digitalisé, on passe nos vies sur les réseaux et qu'on n'a pas l'information aujourd'hui. Donc un hôpital n'a pas l'information de savoir où vous réorienter et n'a pas le temps d'échanger avec vous pour savoir quel est le meilleur soin pour vous en dehors de l'hôpital. Et c'est là où, euh, bah, écoutez, mon, mon passé de, de marketeuse et, euh, et en même temps de, de travail dans un laboratoire m'a permis de dire, bon, il y a du parcours patient à améliorer et il faut optimiser le temps médical des soignants pour justement permettre une meilleure prise en charge en ville pour les soignants, au bénéfice des soignants. Mais des entre,
0: les, entre les mains de qui on met cette, cette plateforme ah, pour oui, que allez. ça fonctionne Alors Pour que ça fonctionne, on la met nous
4: entre les mains des soignants, des urgentistes. Donc une fois qu'ils ont déterminé... Donc, quand on
0: arrive à l'accueil des urgences, je vais pour essayer d'être concret ouais. parce qu'on parle du parcours patient, ouais. on arrive à l'accueil des urgences, on va patienter.
4: Alors vous arrivez à l'accueil des urgences, vous faites d'abord l'enregistrement administratif. Ouais. Suite à ça, vous allez être reçu par une infirmière d'accueil et d'orientation, une IAO, qui va prendre vos constantes et qui, va, qui, du coup, va déterminer les raisons pour lesquelles vous êtes là et va vous mettre dans un système de le tri-french. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas, pas un gros mot, mais en fait, c'est un système qui permet de dire vous, vous êtes très urgent, vous ne l'êtes pas, et donc ça va de 1 à 5. Et quand vous êtes 4 ou 5, finalement, vous n'êtes pas, euh, pas urgent et mm. il y a d'autres personnes prioritaires avant vous.
0: Et donc, c'est cette personne à ce moment-là
4: Oui, 4 et 5. L'infirmière, en, en concertation avec le le médecin euh, urgentiste euh, va déterminer euh, si vous pouvez rester ou pas. Et si vous ne pouvez pas rester, elle va vous proposer un rendez-vous. Donc c'est toujours avec l'accord du patient, bien entendu. Et si le patient est d'accord pour pour euh, pas attendre et puis aller avoir un rendez-vous euh, aux, en, aux alentours de l'hôpital, hein, c'est jamais bien loin, parce que l'idée c'est pas de leur faire faire euh, des centaines de kilomètres, donc c'est jamais bien loin, c'est aux alentours de l'hôpital et dans la journée. Et donc elles prennent le premier rendez-vous via notre plateforme en moins d'une minute. Donc on a déjà le protocole médical d'orientation qui est intégré sur la plateforme, donc on sait pourquoi on envoie le patient vers tel médecin, et puis on a tout un, un agenda avec tous les rendez-vous de tous les médecins qui travaillent en coordination avec l'hôpital.
0: Alors, euh, je parlais du problème euh, réglementaire euh, d'un côté, vous, vous avez un problème de mise à disposition d'offres de soins, parce oui. que c'est ça, c'est le principal défi à relever. Alors,
4: le, oui, le gros défi au départ, c'était ça. On a tous oui. eu la même, la même idée en disant, il ben, n'y a pas de médecin, euh, qui va accepter de travailler plus En réalité, on, on constate quand même sur le terrain qu'il y a une bonne volonté des médecins, euh, euh, des médecins de ville, spécialistes ou généralistes, qui quand même sont prêts à prendre en charge des patients à partir du moment où on sait que quel type de patient on leur envoie. C'est-à-dire que si vous ou moi on va, allons appeler euh, un cabinet médical euh, comme ça dans une liste, il leur a. Pas forcément le temps de nous prendre en revanche si c'est envoyé par un confrère médecin euh, urgentiste avec lequel il a échangé sur le type de patientèle qu'il est prêt à prendre en charge donc c'est souvent une patientèle légère c'est pas multipathologie ce sont pas des personnes âgées ou des nourrissons euh, donc c'est de la patientèle quand même qui vient pour un, un acte qui n'est pas qui n'est pas chronophage dans un premier temps et qui n'est pas surtout euh, et qui est sans danger pour le médecin aussi donc en termes de responsabilité elles sont partagées. Et on sait quel type de patient on envoie. Il oui, y a eu un
0: premier filtre et oui. puis une recommandation de médecin à médecin. C'est ça. Et c'est surtout le fonctionne.
4: protocole médical ouais. automatisé qui a permis aujourd'hui de mettre tout le monde autour de la table et de dire... Ben, je vous la fais courte, mais euh, alors moi je prends les patients de tel âge à tel âge sur tel type de pathologie. Donc on se, on se base sur le, le Thésaurus pour comprendre exactement quelles sont les pathologies qui sont prises en charge. Et de l'autre côté, vous avez l'urgentiste le, le, qui va dire, eh ben nous, on, on va garder tel type de patients, et souvent ce sont les patients âgés ou les nourrissons.
0: C'est euh. passionnant. Hein oui, c'est fascinant. Moi, j'adore ces deux projets. Euh, et alors, vous avez un point commun euh, tous les deux au-delà d'être réunis ici en plateau avec nous, avec DiversiDays et Chloé, euh, c'est que vous faites partie du programme Impact Builders, donc, euh, qui est un partenariat entre DiversiDays et euh, Vivatech, puisque que Vivatech va, va mettre vraiment l'accent sur euh, les technos à impact pour cette édition.
2: Euh, en quoi il consiste ce programme, Chloé alors on a voulu créer une promotion d'entrepreneurs qu'on va booster à l'occasion du VATEC. On a sélectionné neuf entre... entrepreneurs, on avait reçu beaucoup, beaucoup de candidatures, c'était dur de choisir, donc vous avez les pépites <rire> des pépites en face de vous wow. euh, qui proposent des, des solutions qui peuvent bah, transformer leur secteur. Là, on a, on a deux talents qui travaillent sur la, sur la santé euh, aujourd'hui, mais on a aussi des personnes qui travaillent sur la mobilité, euh, on a un projet sur l'alimentation, la lutte contre le gaspillage, euh, on a même un projet aussi sur le harcèlement scolaire mmh. qui est porté par une, une, une jeune femme qui s'appelle Alia, qui a 15 ans, jeune femme, jeune fille même. Donc, on a une, une, une plus petite de la promo, mais hyper ambitieuse, qui, qui déborde d'énergie. Et, et l'objectif... De... Donc, ils
0: vont avoir quoi Un stand, une visibilité
2: un stand, euh, sur Yvatek exactement. Ouais. Euh, mais au-delà du stand, il va y avoir une préparation. Il va y avoir euh, aussi des rencontres inspirantes, des rencontres avec les investisseurs, des temps de pitch. Euh, donc, en fait, on a chaque jour pas mal de choses qui vont, qui vont se passer. Et, euh, et voilà, si vous voulez venir nous voir à, à Vivatec, bah. On en ah, bah, nous, on attise. y sera <rire> Ça, c'est sûr on passera.
0: Vous euh, alors vous, euh, Yanis, vous avez déjà l'habitude un peu des programmes parce que j'ai vu que vous aviez commencé avec un programme startup banlieue.
3: Oui, exactement. Alors moi, je dis souvent que diversité c'était l'accélérateur la startup banlieue le déclencheur <rire> euh, parce que euh, on se rend pas forcément compte de l'entrepreneuriat ça va très très vite. On a souvent ce fameux syndrome de l'imposteur et des fois on se dit bah non en fait je suis pas légitime, je suis pas vous parliez tout à l'heure d'être dans le domaine de la santé ou pas ma femme liée moi je l'étais pas initialement ouais. euh, et finalement bah, en fait startup banlieue ça a été le déclencheur pendant tout un week-end on a été challengés sur notre business model et c'est là où justement j'ai trouvé mon c'est là où justement j'ai commencé à me dire en fait mon projet il vaut quelque chose. Et donc c'est là où je me suis dit bon diversité c'est pas mal aussi. Je me suis inscrit à diversité et là c'était l'accélérateur.
0: Ouais, mais c'est important de penser à ces programmes et, et au fait que bah, même si on a une super idée, qu'on est entouré de ça, c'est utile d'aller voir ces programmes.
3: C'est indispensable. Ouais. Aujourd'hui on a la chance d'être accompagné, ça n'a pas été le cas pour nos aînés par exemple. Euh, nous on a la chance d'avoir ouais. des structures comme celle-ci, il faut surtout en profiter, en, en tirer le max.
0: Alors, euh, de votre côté, euh, vous êtes accompagné par l'Escalator de Maurice Lévy. C'est déjà un lien avec VivaTeX. Oui. <rire>
4: Euh, oui, alors. En
0: quoi ça consiste cet accompagnement
4: Alors L'Escalator nous accompagne euh, accompagne toutes les start-up euh, qui sont sélectionnées il y, a, il y a un gros tri qui est fait sur des start-up euh, dites prometteuses euh, ou en tout cas qui, qui génèrent euh, qui ont un impact déjà euh, social et sociétal et qui, euh, et qui sont portés par des porteurs de projets qui ont, euh, qui, qui ont une vraie volonté de, de, de faire avancer leur, leur entreprise et donc ben, c est, c est, il y a un accompagnement euh, qui est un accompagnement euh, d'une part classique sur pas mal d'ateliers pour gérer une entreprise parce qu'une entreprise ça se gère ouais. hein, on, a, on a beaucoup de choses au niveau juridique, comptable, euh, légal, réglementaire hein, chacun dans ses dans ses, dans ses secteurs d'activité et puis il y a aussi un autre accompagnement qui est là pour moi pour le coup plus pertinent et qui me correspond beaucoup plus c'est qu'on a un accompagnement personnalisé et en fonction de nos besoins à un instant T et eh ben ils vont tout mettre en place pour, pour répondre à ce besoin-là et, et c'est ça en fait je pense en tant qu'entrepreneur euh, dont on a besoin quand on n'a pas une équipe euh, très très euh, développée, eh ben oui, il faut vraiment avoir des gens qui, qui vous soutiennent au quotidien et qui sont capables de répondre à une demande euh, parce que c'est ça la vie de l'entrepreneuriat, c'est qu'on a des demandes comme ça qui tombent et il faut savoir y répondre de façon pertinente et, et, et sans commettre d'impair et du coup ben là on a des gens qui sont capables de, de, de nous accompagner sur ces questions-là.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, qu'est-ce que vous attendez là d'ici la fin de l'année comme développement pour euh, vos stages startup.
4: Alors moi, j'aimerais, euh, dans, dans un premier temps, euh, bah, qu'on continue d'avancer avec les hôpitaux. On a déjà fait un gros travail avec le ministère de la Santé et donc on a été conventionnés avec eux. Donc ça, c'est, euh, ça nous a un peu permis de de, de, de tester notre technologie et d'avancer dessus. Donc voilà, continuer notre travail en France. On est aussi sur de l'international avec le Canada et Hong Kong euh, prochainement. Et, euh, et puis ce que j'aimerais aussi, c'est peut-être aussi convaincre les investisseurs de venir nous accompagner en disant « Oui, le marché de la santé est un marché un peu compliqué en France ». Mais euh, qu'avec les bonnes volontés et puis euh, une bonne compréhension du marché, on peut y arriver. Donc euh, voilà, s'ils veulent nous accompagner dans l'investissement, euh, ils sont les bienvenus. Il bien faut appeler Zahim.
0: Voilà, absolument.
3: <rire> Yanis. Euh, tout simplement, je vous annonce que les applications verront le jour 10 septembre 2023, euh, grâce à mon associé et ses équipes.
0: Quelle date, vous avez dit
3: Septembre 2023. Septembre 2023 <rire> <rire> Tout simplement. Et donc, euh, nous, notre modèle de déploiement, bah, en fait, on, on aimerait euh, avancer de manière, euh, on va dire, step by step. Donc, on va commencer à l'échelle locale avec la ville qui a vu naître euh, le projet Ordolib. Donc, moi c'est Cramayel commencer avec nos premiers patients, nos premiers pharmaciens. Et une fois qu'on aura réussi à prouver la viabilité du modèle, pouvoir le déployer ou pouvoir le scaler, comme on dit dans les startups, donc à l'échelle locale, départementale, régionale. Et puis, euh, forcément, pouvoir conquérir la France euh, quand ce sera possible.
0: Parfait. Et pour vous, Chloé, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Diversity Days sur ce, ce programme Impact Builders à Vivatech, par exemple
2: Ça offre un maximum de choses aux, aux talents qui sont dans le programme. Euh, que les rencontres investisseurs soient prometteuses euh, et aussi qu'il y ait aussi beaucoup plus de, de visibilité par exemple ce serait super que tout le monde effectivement télécharge l'application de, de Yanis euh, au mois de septembre, voilà, booster booster, booster au maximum euh, des super profils. Merci beaucoup
0: Yanis Barry, fondateur d'OrdoLib, était avec nous, Zaïm Rai, fondatrice d'H24 Care et Chloé, ce bac de Diversity Days également était en plateau dans Tech Aujourd'hui on termine avec notre regard sur OUVAL Web. Je, je dis notre regard sur où va le web, mais non, on va s'intéresser au regard des 16-25
5: ans sur les métavers. Métavers, quelles sont les attentes de la génération Z Vous savez, ce n'est après 1995. Eh bien, l'agence Even, avec la complicité de l'ONG Respect Zone, leur a posé la question. Ils sont jeunes, ils doivent aimer et s'approprier les nouvelles technologies. C'est ce qu'on pourrait croire, mais pas si sûr que cette génération soit prête à migrer tout de suite dans ces univers virtuels. Selon l'étude... 48% des 16-25 ans savent ce que c'est que le métavers, 1 sur 2. C'est déjà ça. Par contre, 58% déclarent ne pas avoir envie de s'y rendre. Pourquoi Parce qu'ils doutent de son utilité. Rien de flagrant, mais le panel semble bel et bien tiraillé entre deux, entre opportunités et risques du métavers. Certains y voient des bénéfices, évidemment. Ils s'attendent à ce que ces mondes virtuels les aident en termes de créativité, notamment pour 55%. Les aident à communiquer également ou pour 49% à apprendre. Mais ils restent aussi très vigilants. Ils craignent d'y retrouver des formes de cyberviolence, des discours de haine ou carrément du cyberharcèlement. Ces jeunes demandent d'ailleurs davantage de régulation. Ils comptent aussi sur un système de sanctions proportionnel aux préjudices commis comme dans la vraie vie, quoi L'ONG Respect Zone profite aussi d'ailleurs de cette étude pour faire 35 propositions pour un métavers plus éthique et qui favorise la diversité. Petit sondage
0: en plateau, vous en attendez quoi du métavers, Zahim
4: oh bah Écoutez, moi, euh, pas, pas grand-chose. Je sais que c'est une, euh, une vraie technologie qui a disrupté un peu... Euh... Ces derniers mois, en, en revanche, euh, moi, c'est plutôt la blockchain oui. qui, je pense, va, va vraiment euh, faire une différence. Il y a un avant et un après blockchain euh, aujourd'hui dans les nouvelles technologies parce que ça permet une grosse sécurité des données, ça permet euh, une personnalisation avec un vrai respect, un vrai cadre. Et je pense que ouais, la blockchain, euh, notamment dans la santé, je pense que c'est vraiment euh, la, la, la suite. Le métaverse. Euh, Ce sera
0: encore un petit peu plus tard, peut-être.
4: Peut-être un peu plus tard. Je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire dessus, mais euh, je suis pas convaincu par le métaverse, plus la blockchain. Ouais.
0: Merci beaucoup. Merci de nous suivre. Merci à tous les trois d'avoir été en plateau. Chloé Sebag, porte-parole de Diversides. Yanis Barry, fondateur d'Ordolib et Zaimraï, fondatrice dh 24 Merci à vous de nous suivre tous les jours. On se retrouve évidemment dès demain pour une nouvelle discussion sur la tech.